0: Habla español amigo. Español amigo. Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos MMA con Danny Segura.
1: Danny Segura para MMA Junkie. Y Hablemos MMA aquí con uno de los mejores peso welters. Hoy día en el planeta, uno de los mejores peleadores que ha salido de Brasil. Estamos hablando con nada más y nada menos que Vicente Luque. Vicente, ¿cómo estás? Y bienvenido a Hablemos MM.
0: Hola, estoy muy bien. Gracias por la invitación. Y sí, vamos, vamos a hablar un poquito.
1: Bueno, Vicente, eh, yo ya te he entrevistado muchas veces eh, para Yonkey, también para la otra página donde trabajaba antes, eh, pero esta es mi primera vez hablando contigo en español. Entonces, hablemos de eso. Tú eres de Brasil, obviamente, eh, muy orgulloso de, de, de tu país y siempre estás representando eh, Brasil en el octágono, pero tienes un español muy bueno eh, de otras entrevistas y otros videos que, que he visto. Entonces, cuéntanos, ¿cómo aprendiste el español? Y, y cómo ta, también, ¿no? Porque otra cosa es el portuñol, ¿no?
0: Sí, yo aprendí por, porque mi papá es chileno, entonces siempre hablé español con él. De, de chico, entonces por eso tengo esta, un lado también de la cultura chilena la cultura latinoamericana entonces por eso también hablo español así como hablo portugués entonces mi, fa, mi familia hay, hay mucha mezcla yo nací en Estados Unidos, mi mamá es brasilera, mi papá es, es chileno, entonces soy un poquito de, de los tres países
1: Sí, una, una, una buena mezcolanza pero toda tu familia vive en, en Brasil ¿no? porque tú vives en Brasilia
0: mi, mi familia del lado de mi madre, sí. Entonces mi madre vive acá. Eh, yo casé aquí también con una brasileña. Entonces tengo una, una familia, estoy empezando una familia brasileña. Y mi papá vive todavía en Estados Unidos. Entonces él vive en New Jersey. Ah, okay. Y tengo familia allá. Mi abuelo por parte de, de padre también vive en New Jersey. Tengo tíos, primos allá en New Jersey. Y tengo primos. Y tíos en, en Santiago en Chile también. Entonces, tengo familia en los tres países.
1: Ah, súper. ¿Y, ¿Y qué lenguaje aprendiste tú primero? Eh, ¿Portugués o español?
0: Los dos juntos porque mi papá siempre me habló en español. Mi mamá siempre, cuando era chico, me habló en, en portugués en Estados Unidos. Y inglés yo aprendí porque vivía ahí en Estados Unidos. Entonces, por eso también aprendí. Y siempre hablé español y, y portugués desde chico.
1: Ah, súper. Entonces, para ti, o sea, desde chiquito, para ti no fue difícil eh, acostumbrarte a un lenguaje. Los aprendiste los tres al mismo tiempo prácticamente.
0: Sí, exactamente. Para mí fue y Fue fácil y fue muy bueno porque hoy es una cosa que me ayuda a conectar con más fanáticos claro. Entonces puedo conectarme con los fanáticos también en Latinoamérica y en Chile Entonces eso es muy, muy bueno para mí y, y creo que para los fanáticos también
1: Claro, sí puedes hacer entrevistas y, y conectarte con todos los fans eh, de Latinoamérica ¿no? eh, Porque algo muy curioso que noto es, yo, yo hablo un poquito de portugués o, o falo un poquito no mucho para de pronto hacer una entrevista, pero yo puedo hablar y tener una, una conversación normal. Eh, pero, pero algo que sí he notado es que para la persona hispana es más fácil aprender el portugués que para el brasilero aprender español. Eso es más o menos lo, lo que he notado, no sé, en Sí, yo creo con que sí amigos brasileros.
0: Sí, yo veo eso porque es muy parecido, los dos son bien parecidos, pero el acento del español es más difícil para, para los para quien habla portugués y, y en, en partida para el portugués para el español no es tan difícil entonces es, es algo que pasa pero igual se entiende yo creo que los brasileños pueden se si escuchan ahí bien bien atentos pueden comprender el español
1: claro sí y bueno hablemos ahora de, de peleas obviamente eh, eh, mucho está pasando en tu carrera, hasta se puede decir eh, pues siendo un, un observador de afuera Que estás en tu mejor momento hoy día y vienes de una victoria, de una finalización en el primer round contra Tyron Woodley Una pelea que se llevó pelea de la noche Ahí te fuiste con 50 mil dólares eh, Un combate excelente y, y bueno, como dije, una gran victoria eh, Ya más o menos ha pasado pues varias semanas desde el combate eh, siempre los medios te preguntan bueno ¿y, ¿y cómo te sientes de la victoria? no justo después, una hora, dos horas antes de la pelea, eh, pero ya después de que ha pasado bastante tiempo y ahora has podido procesar esa victoria y, y más o menos ver cómo terminaste en los rankings, hoy día estás en el número 6 en los rankings de UFC eh, ¿cómo te sientes eh, de ese desempeño y de, de esa experiencia?
0: Yo me siento muy bien, no solamente por ganar y por subir el, el ranking, pero también la pelea eh, fue como yo pensaba que, que pasaría. Nosotros acá en, en el equipo MMA no gusta mucho mirar a los videos de, de cualquiera que, que yo vaya a pelear. Entonces miramos mucho a Woodley. Ya esperábamos que él empezara con wrestling y yo esperaba que él estaría más agresivo. Entonces eso pasó en la pelea y yo pude trabajar con todo eso muy bien. Me mantuve inteligente me mantuve en la estrategia y todo funcionó bien yo estaba con el wrestling de la manera que tenía que estar yo estaba con el striking muy bueno también que es lo que me gusta hacer más y entrené mucho el jiu jitsu también porque es una cosa que tengo no la uso siempre pero yo sabía que en esta pelea podría ser una cosa importante y al final fue la manera que yo terminé la pelea con el con el dark choke entonces lo que me dejó muy, muy feliz con todo eso pues cómo yo pude ver la evolución que, que tengo a cada pelea. Y a este nivel tengo que estar preparado para pelear en cualquier uh, que sea la, la pelea, sea de pie o en el piso, y creo que mostré eso. Sí,
1: y, y Woodley, un peleador que ha sido conocido eh, por su defensa, ¿no? incluso eh, antes de sus peleas eh, que, que tenía antes de, de enfrentarte a ti, eh, pues perdía, estaba perdiendo, pero pues la defensa de él era, era muy buena, pues nadie lo, lo podía sacar. Eh, tú lo finalizaste, algo que muy pocas personas han, han podido haber hecho. Eh, ¿Habías visualizado eso eh, entrando al combate que sí lo podías terminar? Como dije, Woodley, es, es muy difícil de terminar.
0: Sí, yo, yo... La verdad es que cuando yo peleo, yo siempre imagino que puedo terminar la pelea. Es mi estilo, es lo que siempre hago, entonces no hay más que la pelea llegue hasta el final. A, a veces eso pasa, entonces sí, eh, si mi oponente puede aguantar lo que yo voy a hacer va, va a llegar al final, pero yo creo que es bien difícil porque yo siempre busco la pelea, yo busco sea el knockout o sea la submisión, de alguna manera busco terminar, no me gusta dejar para los jueces porque uno nunca sabe lo que va a pasar, cómo va a ser la decisión, entonces para mí es mejor terminar la pelea y en, en esta pelea yo había dos posibilidades para Woodley. Una era que peleara de la manera que peleó las últimas tres peleas, que no era hacer mucho. Y si eso pasa, yo creo que yo puedo terminar la pelea porque voy a entrar con mucha agresividad. Y la otra manera, la otra manera era lo que pasó. Él iba a venir con todo. Y eso también uh, hace con que él me, me dé eh, aberturas para que mi juego funcione y pueda encontrar golpes o submisiones. Entonces eso pasó. Yo veía una pelea donde fuera o knockout o sumisión pero yo creía que terminaría la pelea.
1: Sí, y un excelente combate. Y nosotros habíamos hablado eh, para MMA Junkie eh, en inglés justo antes de, de tu pelea y, y sí me habías avisado y anotaste muy bien que como era tercer round, sí creías que Woodley iba a salir más animado que, que los últimos combates y, y eso estuvo 100% acertado. Oye, eh, lo dije al principio de la entrevista, pero, pero no sé cómo tú te sientas. Eh, mucha gente ve esta pelea como la victoria más grande de tu carrera. ¿Tú, tú la ves así? ¿Compartes eso?
0: Seguro, yo también lo, lo veo así porque era un ex campeón, era un, un luchador que tiene mucho nombre en la división, por mucho tiempo dominó la división entonces para mí sí es la victoria más importante y me pone en una posición muy importante que ahora yo como número 6 miro a los cinco primeros entonces yo creo que ahora llego a, a un momento donde puedo hacer algunas peleas y llegar al, a la pelea del título que es lo que más quiero entonces sí esa fue la más importante y me puso me, me pone en una posición muy importante.
1: Claro, sí. Y, y lo mencionaste, estás en número 6. Eh, yo sé que querías entrar al top 5, pero estás ahí a, a, afuerita. Me imagino que contento con, con ese, ese número que
0: te dio UFC. Seguro, estoy muy feliz. Yo creo que ahora yo solo miro adelante. Quiero pelear con uno de los 5. Por supuesto, hay Nate Diaz también que va a pelear. Entonces esa es una pelea que me encantaría porque la división ahora está con mucha, muchas peleas ya eh, con fecha no hay mucha gente que quiere mantenerse activa, entonces a mí me gusta estar activo, si no puedo conseguir a alguien ahí adentro sería Nate Diaz, pero él también va a pelear, entonces vamos a ver hay, hay mucha acción yo creo que ahora en número 6 estoy en una posición muy buena voy a buscar pelear con alguien adentro de, de los 5 y creo que Kobe ahora es uno que no tiene pelea, vamos a ver, él quiere el, el título, entonces no sé si, si acepta esta pelea, pero yo el plan ahora es descansar un poco y volver en agosto, yo creo que agosto uh -huh. es una buena fecha. Hasta eso tenemos más Vidal con, con Camaro, tenemos Nate Diaz con Leon Edwards, entonces yo creo que uno de estos puede ser un nombre para mí después, Vamos a ver, Magridal me encantaría, Nate Diaz también, Leon Edwards es otro que me encantaría, entonces me voy a mantener listo para algo así.
1: Claro, sí, eh, muy interesante. Eh, nosotros justo eh, en nuestra conversación antes de la pelea con Woodley hablábamos de que la edición de 170 estaba como muy... Muy lenta, ¿no? A finales del año pasado eso no, no habían peleas del top 5 y no sé qué pasó, pero ahora hay hartísimas peleas y todo el mundo en el top 5 está peleando. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan bueno se siente por fin ver eso? Y no solo eso, pero, o sea, está pasando y, y no es que tú tengas una pelea y de pronto eh, pierdas un chance de coger a, a algún ganador por ahí, sino que pues tú ya peleaste antes de todas esas peleas importantes y ahora pues estás viendo a ver qué pasa, ¿no?
0: Exactamente, yo creo que es muy bueno tener esta acción, tener la división moviéndose, además porque yo estoy ahí esperando algo que pase en el, el top 5, entonces para mí es el mejor momento, yo peleé, puedo descansar un poco, trabajar en cosas que yo quiero mejorar en mi juego y mirar y ver quién va a ser el próximo, quién, va, quién viene y yo creo que sí, es un, es un momento muy bueno para mí y para la división porque todo va a mover y más, más ojos en la división. Mucha gente quiere ver lo que va a pasar en estas peleas. Esta que mencioné, por ejemplo, la, la, la por el título y la pelea de Nate Diaz, porque todos siempre miran a Nate Diaz. Entonces es muy bueno tener los ojos de los fanáticos en la división y estar en una posición donde voy a conseguir una buena pelea.
1: Claro, sí. Y, y bueno, eh, no contando el título, no contando lo que significa eh, cada pelea para la división, eh, porque yo sé que tú también eres un fan de, del deporte eh, fuera de ser peleador. Eh, ¿Qué pelea estás así viendo que, que te guste más y estés emocionado? ¿Qué pelea te ha emocionado más? ¿La de Nate Diaz contra Edwards, que sorprendió a mucha gente? ¿O, o bueno, la de, se puede decir que la de Usman y, y Masvidal también sorprendió a mucha gente?
0: Sí, es, estas dos peleas me interesan mucho, pero... Yo creo que Nate Díaz con Edwards es la que me interesa más por el estilo. Yo soy un fanático, como, como dijiste, y el estilo de, de los días, de los dos días, Nick y Nate, a mí me encanta. Entonces, me, me va, va a ser una pelea que voy a estar mirando y, y viendo lo que pasa. Quiero que, quiero que Nate Díaz vuelva al nivel donde peleó con McGregor, donde peleó en, en el pasado cuando peleaba un 5-5. Entonces, yo creo que él puede hacer eso, entonces va a ser interesante ver cómo vuelve.
1: Esa es una pelea que, que tú sí quieres bastante, ¿no? Obviamente una pelea grande, pero creo que algo de, del fan tú, yo creo que, que ve algo ahí en Nate Díaz para una receta de, de un muy buen combate, ¿no?
0: Sí, lo que, lo que más me encanta en el MMA, y para mí como luchador, como peleador, es hacer un gran espectáculo, hacer una gran pelea, ser la, la pelea más increíble de la noche. Y yo creo que con Nate Díaz yo puedo hacer eso. Yo creo que nosotros dos tenemos el estilo que va a ser una tremenda pelea. Así como más Vidal también, yo creo que sería un otro que, que haríamos una tremenda pelea. Es interesante porque los tres tenemos la, la sangre latina, el estilo sí. latino. Entonces yo creo que eso hace todo más especial porque de verdad yo creo que si, si uno mira uh, en lo que sea, en el boxeo, en el, en el MMA, los latinos tienen un estilo particular. Van con todo, no tenemos miedo a nada, vamos con todo a ganar. Entonces por eso me encantaría pelear con, con Nate Diaz o más viral Yo creo que el estilo hace una tremenda pelea.
1: Oye, ¿y qué pelea te sorprendió más? ¿Que Nate Díaz eh, regrese a pelear contra Leon Edwards? ¿O que le hubieran dado una revancha a... A el, a el jorge más vidal
0: yo creo que la revancha me sorprendió de una manera que yo yo pensaba que más Vidal necesitaba una pelea más sí. porque fue él perdió de una manera dominante para Camaro entonces no creo que fue una pelea donde para mí por lo menos no había mucho sentido yo entiendo que él no tenía un que entonces había esta historia él necesita más tiempo para entrenar pero igual, yo pensaba que él necesitaba una pelea más que eso, pero igual me sorprendió por eso. Nate Diaz me sorprendió, pero yo, yo creía que él iba a volver, por eso yo hice el call-out sí. después de mi pelea. Yo creo que él tenía que volver este año, no había sentido, estaría mucho, mucho tiempo parado. Entonces me sorprendió un poco, pero más Vidal me sorprendió más.
1: Sí. Y, y tú como contendiente, yo vi mucha crítica eh, por periodistas, también por los fanáticos de, de esa pelea entre Masvidal y Usman. Obviamente Masvidal peleó con Usman en verano del año pasado, en julio, si no estoy mal. Perdió, no ha peleado desde ese entonces. Usman defendió su título, eh, que pues rara vez se ve que el campeón está más activo que, que el retador. Eh, y mucha gente pues estaba diciendo, bueno, si la división está lenta y no hay contendiente, pues hagan la pelea. Pero contendientes es lo que hay, ¿no? Está el Steven Thompson, Colby, estás tú, obviamente, Leon Edwards, muchos. Eh, tú, como contendiente y, y ser, siendo un top de esa división, eh, ¿te molesta que se haga este tipo de combate? Porque creo que cualquier persona eh, pues puede decir que eh, más vial no, no se merecía esa pelea, ¿no? Y, y con todo respeto.
0: Sí, no, no es que me moleste. Eh, me gustaría ver otra pelea. Me gustaría ver, no sé. Puede ser Kobe de nuevo, porque la pelea entre Camaro y Kobe fue una pelea muy dura, fue pareja hasta el final. Entonces así y yo creo que sería una, una buena revancha. Con Thompson también sería interesante, porque es un estilo muy diferente y Camaro no, no ha peleado con alguien con este estilo. Pero no es que me moleste, yo creo que hace sentido. Yo entiendo el lado del entretenimiento, el lado del dinero, por este lado, sí, hace muy, mucho sentido la pelea porque vas, todos los fanáticos van a mirar cuando más viral pelea la gente quiere ver. Entonces, por este lado hace sentido. Yo sé que MMA eh, no es solamente un deporte, pero es entretenimiento también. Entonces, me gustaría ver otra pelea, una pelea más interesante. Colby o Thompson serían peleas interesantes, pero igual no es que me moleste. Yo creo que, que va a ser una buena pelea de cualquier manera. Y yo voy a estar mirando y vamos a ver lo que pasa.
1: Sí, definitivamente eh, un, un combate que mucha gente está esperando. Y, y oye, eh, mucho de, la, de lo que se habla eh, para este combate y como la historia de, de esta revancha es que más Vidal para la primera pelea eh, del año pasado eh, había tomado el combate de corto aviso, creo que con seis días de anticipación o algo así. Entonces, pues, él estaba diciendo, pues, imagínense, yo fui a distancia con el campeón apenas con seis días. Imagínense lo que yo puedo hacer eh, con un campamento completo. Eh, ahora que Masvidal tiene un campamento, pues, obviamente, eh, eh, más largo que, que lo que le dieron antes de, de anticipación. Eh, ¿Piensas que eso sí puede cambiar algo? ¿Piensas que eso sí puede ser un factor
0: en, en la pelea? Yo creo que puede hacer la pelea un poco más difícil que la primera para Camaro. Entonces, Camaro va a tener que trabajar más por las posiciones, va a tener que usar más energía. Pero al final, yo creo que el estilo hace la pelea y no es un buen estilo para Masvidal, porque Masvidal es un tremendo striker, un tremendo boxeador, tiene manos duras, aguanta mucho. Pero cuando, cuando se pone al wrestling, él no tiene la, yo no veo que él tenga la fuerza física para aguantar a Camaro. Camaro es muy fuerte y tiene mucho, mucho condicionamiento. Él puede hacer cinco rounds eh, del juego de wrestling sin problemas, no cansa. Entonces, yo veo que el estilo es difícil para Más Vidal. Yo veo una pelea parecida con la primera. Yo creo que, que no va a cambiar mucho, pero seguramente yo creo que él va, va a estar mejor preparado, va a estar más fuerte para esta pelea. Entonces no va a ser como la primera porque va a ser un poco más difícil, pero yo veo un estilo parecido.
1: Sí, bueno, vamos a ver qué, qué pasa en ese combate. Y, y bueno, ya hablando de, de otras cositas, vi en tu Instagram que tenías ahí como un boombox. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué música escuchas tú? ¿Tienes algún artista favorito o, o algún tipo de música que te gusta?
0: Sí, yo no tengo ningún artista que sea el, el favorito, pero... Yo escucho muchas cosas, entonces es del día. Hay días que, el, el día de wrestling acá escuchamos mucho eh, reggaetón porque sí. mi entrenador de wrestling es cubano, entonces ellos escuchan mucho reggaetón. Y a mí me gusta, entonces es, es algo, es, es una tradición que tenemos en el equipo. Siempre que es día de wrestling escuchamos reggaetón. Y también escucho hip hop, rap. Hay unas músicas brasileñas también, funk, que es de, de Río. Entonces, no, no tengo un estilo favorito. Me gusta cambiar y, y todos me dan mucho ánimo para entrenar. Entonces, yo creo que siempre que estoy cambiando es como tengo nuevo ánimo para entrenar.
1: Sí. Eh, yo, yo pues estaba viviendo en, en Nueva York, en Brooklyn, eh, pero pues yo crecí aquí en Miami, ahora mismo estoy en Miami. Y mucha gente piensa que el reggaetón solo es para irse de rumba y... Y estar en fiesta, pero es excelente música también para hacer ejercicio.
0: Yo en el gimnasio también
1: eh, escucho escucho el reggaetón.
0: Sí, por supuesto, porque es, es bien animado, uno pone... Es como si estuviera en una fiesta, y en una claro. fiesta tú tienes esa energía y todo, entonces puedes hacer, la, hacer más fuerza, trabajar más. Mi perro uh -huh. viene ahí. ¿Quién es ese? Ese es mi perrita, es Lucy.
1: Lucy, ah... ¿Hace cuánto sí. la tienes? Hace un año y medio. Ah, Ok, es poppy? ¿no? ¿Es bebé? Sí, 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 un año
0: y medio, chiquitito.
1: Ah, ok, súper. Eh, ¿La compraron o, o la adoptaron por, por la pandemia o, o antes?
0: No, la adoptamos en 2019, entonces justo antes de la pandemia.
1: Ah, ok, ¿en Brasil o en Estados sí. Unidos?
0: Acá en Brasil, sí. Ah, ok, súper. Eh, ¿Y
1: tú, tú eres mucho de, de perros sí. o...? ¿O tu primer perro?
0: No, siempre tuve perros A mí me encantan los perros porque No sé, son como Son de verdad muy amigables Siempre están juntos, le gusta Ser bien cariñoso Entonces a mí me encantan los perros Siempre me gustó desde chico Tuvimos perros en la familia
1: Sí, Uno no se da cuenta eh, Qué tanto llena un perro, ¿no? el otro
0: día eh,
1: eh, Mis papás Se llevaron a, a mi perro, yo también tengo uno Se llama Jachico, tiene dos años y entonces estuve así todo el día eh, sin hachico yo me acuerdo para dónde se lo llevaron, para un parque o algo así y se me olvidó y uno sale el cuarto o algo así, no o sea se siente como vacío la, la casa sí, sí. Uno, uno, los perros sí, llenan por mucho
0: supuesto. sí, seguramente
1: vale Vicente, eh, para terminar eh, primero que todo muchas gracias por tu tiempo eh, siempre me gusta eh, terminar así un saludito a la gente latina eh, a la gente hispana que te está apoyando y, y bueno, que está emocionada de ver eh, qué te sigue para tu carrera ahora eh, en estos meses que se vienen.
0: Entonces para todos los fanáticos de MMA, todos los latinoamericanos, los hispanos, yo agradezco por todo el apoyo. Para mí lo más importante es hacer un gran espectáculo, hacer una pelea increíble para todos ustedes que están ahí apoyando, hinchando entonces para mí eh, es un honor poder hacer lo mejor que yo pueda en el octágono y espero seguir haciendo gran pelea para ustedes y muchas gracias por todo el apoyo
1: Bueno Vicente eh, muchísimas gracias por tu tiempo un placer hablar contigo por primera vez eh, en español, yo no sé por qué nos demoramos tanto en, en hacer una entrevista sí. en español, eh, pero muchísimas gracias por tu tiempo, eh, felicidades de nuevo con tu victoria de, de Tyrone Woodley obviamente una victoria muy importante y, y bueno, emocionado de ver ¿Qué te sigue para tu carrera en estos siguientes meses que, que pues ya estás en el top y, y, y estás ahí como, como contendiente al título?
0: Sí, muchas gracias a ti. Y vamos a seguir subiendo, seguir buscando una buena pelea. Y hablemos más en español. Sí, otra sí. Otra vez.
1: Definitivamente. Muchas gracias, Vicente. Gracias.